0: Hey, welkom bij deze uh, aflevering van Zakenmama. Vandaag ga ik in gesprek met zakenmama Corine. Uh, zij heeft een eigen bedrijf gehad en werkt inmiddels weer in loondienst. En voor mijn verloef sprak ik met haar over alles wat uh, ja, gaande was in haar leven. Hoe uh, het krijgen van een drieling haar carrière heeft veranderd. Hoe haar dromen zijn veranderd en hoe ze al die ballen hoog houdt. Want man, 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 drie kinderen in één keer... Ik vind het echt knap. Ik heb met open mond naar haar zitten luisteren. Als je deze aflevering kijkt via video, dan kan je dat ook terugzien dat ik af en toe echt aan haar lippen hang. En anders kan je natuurlijk meeluisteren via podcast. Wie weet dat je dat wel doet. Dankjewel dat je er in ieder geval weer bij bent en geniet van dit interview. Hey Corine, welkom!
1: Hallo, dankjewel. Leuk om er te zijn. Ja, hey, leuk dat je er
0: bent. Thanks dat je met mij een gesprek wil? Ja, uh, ja. Nou, in deze reeks heb ik natuurlijk gesprekken met ondernemende moeders. En uh, nou ja, als er één ondernemende topper is uh, en, uh, en ontzettend mama, dan ben jij dat wel. Want jij bent mama van een drieling. Ja. <laughs> Kun je jezelf even voorstellen aan de, mama's, de, ach, aan de mama's, aan de kijkers die jou niet kennen?
1: Aan de mama's en de kijkers. Uh, ja hoor, ik ben uh, Corine, Corine Tiewes. Ik ben uh, 32 jaar. Ik woon samen met mijn, uh, nou, uit de kluiten gewassen gezin, zullen we maar zeggen, in Haaren. <laughs> Dat is een uh, dorp onder de rook van uh, Groningen. En uh, ja, ik heb een uh, communicatieachtergrond. Uh, ik heb uh, op het uh, hbo en op, het, uh, op de universiteit heb communicatie gestudeerd... En eigenlijk vrijwel direct na het studeren mijn onderneming gestart. Dus uh, niet geproefd aan het, uh, aan het dienstverband eigenlijk, los van mijn bijbaantjes uh, in horeca. Maar in ieder geval direct gaan ondernemen als uh, merkstratege en uh, grafisch vormgever. Mm -hmm. um, in 2018 heb ik mijn uh, kindjes gekregen en eind 2017 ontdekten we dus dat dat er... Uh, niet één, niet twee, maar drie waren geheel spontaan. <laughs> uh, maar dat heeft voor mij heel veel betekend. Want daarmee is het uh, roer in, het, in mijn uh, ondernemerschap ook echt omgegaan. En ben ik veel meer vanuit mijn hart gaan ondernemen. Dus uh, ja, ik zeg wel eens van... Uh, 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 ja, ik moest de drie krijgen, want met één zouden er geen ogen geopend worden. En ik denk dat dat ook echt, uh, echt wel zo is geweest. Dus dat is de start van mijn uh, ondernemen uh, uh, en van mijn onderneming. Maar daar komen we straks ook nog wel verder op. Ja, want jeetje, jullie gingen voor een echo. En
0: je had eigenlijk verwacht dat het er één zou zijn. Hoe? wacht even, neem me even mee in dat moment.
1: <laughs> nou, ik was uh, bij... bij bij ongeveer drie weken uh, kregen we de testuitslag positief, zeg maar, op, uh, op het uh, staafje. En ik, al vrij snel kreeg, had ik dat mijn broeken uh, te strak zaten. En het was mijn eerste zwangerschap, dus ik dacht, nou ja, het, het zal er wel bij horen en uh, niets aan de hand... Uiteindelijk konden we met zeven weken de allereerste echo doen. Dat was uh, twee dagen voor kerst. En we dachten, wat kunnen we de familie straks vertellen? Hopelijk is het iets. En het was iets. Want uh, ik nam plaats op, uh, op de bank bij de echoscopiste En ze zetten het apparaat op mijn buik. En eigenlijk vrijwel direct zijn ze... Uh, nou, het zijn er sowieso twee en wij keken ook naar het scherm en dat waren twee zwarte gaten. En Ilko en ik, mijn vriend, keken elkaar aan en we dachten, nou, dit hebben we nog nooit uh, gezien. Uh, dus het waren er sowieso twee, want we zagen die knipperende lampjes, hè, de kloppende hartjes. En uh, toen wou ze nog even wat verder kijken, want ze dacht nog een, een derde ruimte te zien. Nou, het zweet brak ons ondertussen uit, maar ook, uh, ja, we moesten gewoon lachen... En ja hoor, daar was ineens het derde uh, knipperende lampje. Uh, en toen zei ze, het zijn er drie. En toen trok zij bleek weg. En wij uh, moesten lachen. En waren, ja, hè, wat, wat, wat gaat er dan door je hoofd? Ja, verbazing vooral. Uh, maar toch ging er bij mij ook wel ergens een knop om. Uh, omdat ik dacht, ja, ze zitten wel in mijn buik. En ik dacht, ik moet het stress reduceren tot een minimum. Ik moet alles doen voor een gezonde groei. Dus ik probeer gewoon uh, uh, relaxed te blijven. En, ja. en gek genoeg lukte dat ook wel. Ook omdat het door mijn hoofd heen ging. Ilko en ik, die kunnen dit gewoon samen. Weet je, en we zeggen ook wel eens tegen mensen. Van, nou, Als er een koppelde drilling moest krijgen. Uh, geef hem dan maar aan ons.
0: Wat fijn. Dat is wel echt. Ja, maar dat is ook echt mega knap dat je gelijk dat, dat oerinstinct had: van joh, maar dit komt goed.
1: Ja, ja, het, 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 het komt misschien uh, een beetje pocherig over nou, dat weet ik niet, maar het was gewoon echt zo. Ja. Ik, ik voelde dat en alles zo van: nou ja, dit, uh, dit moet schijnbaar zo zijn, en ook wel met in ons achterhoofd. Uh, hè, kinderen krijgen is niet vanzelfsprekend, we hadden in onze omgeving ook wel vrienden, van vrienden meegemaakt, hè, die wel in allerlei trajecten belanden, en waar het gewoon echt heel moeizaam ging, ja, en dan krijg jij er ineens drie, ja. en natuurlijk, hè, het, is, het is risicovol, maar ik moet eerlijk zeggen, dat ik me dat op dat moment ook niet zo realiseerde, welke risico's daar aan zo'n meerlingszwangerschap eigenlijk allemaal ja. hingen. Ik vind het ook wel een grappig detail dat
0: je vertelt dat de echoscopisten gewoon even een soort van bleek wegtrok.
1: Nou, <laughs> ik weet nog dat wij... Nou, ik denk nog geen vijf à tien minuten daarna stonden wij weer op de stoep. Hè? Dan had je je echo afgerekend met je pinpas, volgens mij voor drie tientjes. En je stond weer op de stoep. En ik, ik, ik ging die dag ook weer aan het werk. Uh, Eelco ging kerstcadeaus inkopen. Ja. En... Uh, ja, gewoon totaal, het was nog niet echt geland. Dat kwam, dat kwam pas later.
0: Ja, nee, dat snap ik. Ja, en nou nee, ja, toen had je dus, dat je dan, ja, jullie gingen allebei je eigen weg. En dan s'avonds kom je dan nou weer thuis en dan bespreek je dat, denk ik. En uiteindelijk, wat was het moment dat het echt landde? Weet je je dat nog te herinneren? Ah.
1: Nee, vind ik lastig. Ik denk wel gaande weg, want we hadden natuurlijk twee dagen later dat we onze familie uh, spraken. Ja. En dat we met onze strippenkaart aan uh, echo-foto's uh, uh, binnenkwamen. Um, dus ja, en vanaf dat moment werden we ook wel geconfronteerd met uh, uh, niet zozeer felicitaties. Dat vond ik wel uh, op een gegeven moment ja. veel, niet zozeer felicitaties, maar met sterkte wensen. Oh ja, en ik kan me nog goed een moment herinneren dat ik in een kinderspeelgoedzaak stond. En uh, dat een vrouw uh, achter de toonbank uh, aan mij vroeg van... Uh, nou, weten jullie al uh, wat het wordt? En uh, dat ik zei, nou, uh, sowieso drie. Nou, dat ze, dat ze echt <truf> zich doodschrok. En uh, dat ze ook uh, zei van... Oh, nou, sterkte en uh, ja, succes ermee. En dat ik zei van, nee, u mag me gewoon feliciteren. Want ik ben er echt ontzettend blij mee. Ja. Natuurlijk, hè, dat snap ik ook wel. Natuurlijk, het is ook uh, niet niks. Maar op een gegeven moment wil je als nieuwe, jonge, aanstaande moeder... gewoon ook je blijdschap kunnen delen. Ja.
0: Dat je ook gewoon hoort van... Wow, drie, wat vet.
1: Ja, en gelukkig zaten die er ook tussen, hoor. Uh, uh, maar ja, wel overwegend te schrikken, schrikreacties en sterkte wensen. Ja. Maar ja, we bouwen op de mooie reacties.
0: Zeker. En um, ja, je weet dan inderdaad, die drie kinderen komen eraan. Je had al een eigen onderneming. Mm. Heb je toen nog extra dingen moeten regelen voor je eigen
1: zaak? Uh, nou, ik had dus um, bedacht, ik denk haast zoals elke moeder... Uh, ik ga nog even hard knallen voordat ik met uh, mijn verlof ga. Mm -hmm. ja, eigenlijk uh, moet je, uh, hoorde ik later in een yoga, in een, tijdens mijn zwangerschapsyoga, van. Uh, je moet rustig toewerken naar je zomervakantie, zeg maar. Maar ja, niemand doet dat. Ja. Hè? Knallen, knallen, knallen. En dan, uh, nou, dat deed ik dus ook. Nog even knallen en doorzetten. Wel goed naar mijn lijf luisteren. Want ik voelde me ook wel gewoon fit. En uh, fysiek wel uh, sterk nog steeds. Maar met 26 weken ging ik met verlof. En een week later uh, lag ik in het ziekenhuis. En werd ik opgenomen voor een, uh, mogel met, uh, met mogelijke vroegeboorte. Vanwege een verkorte baarmoedermond. Uh, dus dat uh, that escal escalated quickly. <laughs> Zullen we maar zeggen. Ja. En, 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 en ik had gedacht, weet je, in mijn verlof neem ik de tijd uh, om eens even goed na te gaan denken hoe ik mijn bedrijf met mijn gezin ga combineren. En uh, dat was het idee. Maar dat is dus uh, dat is pas gebeurd nadat Linse en Matt uiteindelijk uh, geboren werden, uh, op het moment dat ze thuis kwamen. Want ze zijn ja. uiteindelijk met uh, 30 weken dan geboren. Dus ik heb. Uh, uh, ...zo'n uh, tien dagen al met al, ik ben tussendoor nog één keer thuis geweest... ...want we zijn opgenomen in Maastricht. Uh, dat is ook nog een heel verhaal eigenlijk. Ja, uh, ik het zeggen, want je zit in het noorden van Nederland, maar... Hè? Ja, uh, laat ik daar beginnen. <laughs> Oké, okay, met 27 weken werd ik dus opgenomen. <laughs> dat ja. is een heel verhaal, ik weet niet hoe lang we hebben. Maar uh, met 27 weken werd ik opgenomen... En uh, in het, uh, uh, eerst natuurlijk in het UMCG hier in Groningen. En daar zeiden ze al vrij snel, nou we hebben hier geen drie couveuse bedden beschikbaar. Oh. En al vrij snel kwamen we erachter dat, uh, uh, dat heet beddendruk, uh, over het hele land eigenlijk het geval was dat er echt weinig couveusebedden bedden beschikbaar waren. Ja, dat betekent dus, als je kinderen worden geboren, kunnen ze hier niet blijven. In het ergste geval zeiden ze ook... Hè, ...komen jullie alle vier in een ander ziekenhuis te liggen. En zelfs, dat gaat zelfs over landsgrenzen. Jo. Dat zou kunnen. Maar al met al had ik heel erg het idee... ...ik ga nu niet bevallen, het is niet mijn tijd... ...het komt allemaal wel goed. En echt een soort van drijvende kracht van... ...het, het, het gaat gewoon niet gebeuren. Ik had het volste vertrouwen. Maar goed, uiteindelijk kwamen we erachter... ...dat de laatste drie bedden stonden in Maastricht... Dus ik ben met de ambulance uh, in drie uur uh, naar Maastricht gesheest. Uh, wel met, uh, met harde buiken en, en, mm. en voorweeën. Dus dat was op zich wel spannend. Maar daar uiteindelijk uh, na een aantal dagen weer stabiel uh, geraakt. En dan mocht ik weer terug naar Groningen. En in eerste instantie wilde ik dat helemaal niet. En dacht ik van, uh, ik lig hier prima en met een hoop bombardie opgenomen. Het maakt mij niet uit dat er Maastricht in hun paspoort komt te staan... Maar fijn, ik dacht ook van... Uh, het is natuurlijk ook wel een goed teken dat je stabiel uh, uh, bent. En dat je gewoon weer terug mag. En uh, nou, met Eelco's werk was dat ook wel uh, makkelijk. Dat hij gewoon weer hier kon zijn. Um, dus dat was twee dagen thuis. En uh, ik wist dan, nou, dat is even thuis. Want dan ga je weer van alles doen. Ja. Yeah. Uh, uh, de, 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 de kledingkasten gereed maken en alles. Dus... Uh, ik. En twee dagen later werd ik weer, uh, weer opgenomen in het, uh, in het UMCG. Daar heb ik nog een paar dagen gelegen. Ik mocht ook niet meer uh, getransporteerd worden uh, vanwege de ontsluiting die ik al had. Oké. Okay. Ik heb nog een aantal dagen daar uh, volgehouden. En toen uh, op de kop af uh, 30 weken... Uh, 1 juni 2018... toen uh, had ik 8 centimeter... En, uh, en kon er een keizersnede gepland worden, gelukkig. Maar nog steeds met de gedachte van... Um, hè, vlak daarvoor, al die dagen in, 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 de, in onzekere tijden... van waar gaan ze uh, terechtkomen? Waar gaan we met z'n ja. allen terechtkomen? En gelukkig op die dag waren er drie couveuze bedden... in het UMCG beschikbaar. En kon ik dus uh, voor een keizersnede gaan... Want tot een dag voor mijn bevalling was het ook nog niet zeker of ik met een keizersnede zou bevallen. Of dat mijn dochter, ik heb één dochter en twee zoons. Of mijn dochter misschien natuurlijk zou worden geboren en de jongens met een keizersnede. Dus ja, als ik dat nu zo navertel, dan denk ik... Wat bizar en <clears throat> wat een hectiek eigenlijk. Maar in het moment ja, heb ik dat alleen maar als... Vol vertrouwen. Zat ik daarin. Dat, ja. Dat, heb, je, heb je daar een truc voor? <laughs> uh, nou, ik zou bijna willen zeggen. Nou ja. Bijna niet. Het is gewoon iets. Hè? Ik denk wel dat het, dat het is. Maak een goede. Blijf een goede connectie met jezelf houden. Uiteindelijk. Weet jij wat het beste is? En, um, en vertrouw ook op de specialisten om je heen. Ja. Hè? En, en, en ja, het is echt teamwork. Ik ben door deze hele reis ben ik echt een veel betere hulpvrager geworden. Daarvoor was ik iemand die snel zei, uh, ik regel het allemaal zelf en het komt helemaal goed. En, hè, ook, als, ook als ondernemer, vooral geen hulp inschakelen. En daarna ook dat, is dus met 180 graden gedraaid. Oh, wat goed om te horen. Ja.
0: Ja, je moet ook wel. Ik bedoel, je hebt maar twee armen, drie kinderen. ja.
1: ja. Uh, ja, dit is heel veel loslaten inderdaad. Dat is het, dat is het geheim. Loslaten, de situatie accepteren zoals die komt. Uh, het omarmen en altijd blijven kijken naar wat je wel kunt doen in plaats van niet. Altijd kijken naar uh, waar heb ik invloed op? Waar kan ik mijn bijdrage leveren? En waar dat niet het geval is, let it go.
0: Mooi. Ik denk dat we daar heel erg van kunnen leren, Connie. <laughs> Serieus? Ja.
1: Daar kan ik echt nog wat van leren van jou. Ah, oh. nou maar, ja. Toen ik je... moet even een batterij in mijn laptop gaan doen. Doe dat. Niet heel ja. belangrijk. Ik had net stiekem ook even mijn tweede scherm
0: aangezet. Ik flitste even, maar dan bleef de, ging de batterij weer aan. Aha. Um, Aangesloten. Nou, toen was je een gezinrijker. Um, en je onderneming bleef in, in je achterhoofd natuurlijk, ja, in het begin natuurlijk is het totaal niet belangrijk, maar op een gegeven moment gaat dat weer kriebelen, denk ik. En ga je toch nadenken over, ja, hoe ga ik dat doen? Um, wat was je eerste stap?
1: Nou, bij mij kriebelde het niet. De, 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 eigenlijk schoot ik volledig in de paniek en in de chaos. En waar ik zoveel rust en vertrouwen heb ervaren in de tijd hè, dat, ik, uh, dat mijn kinderen geboren werden en die tijd daarna dat ze in de couveuse lagen en aansterkten en die eerste weken kwam ik thuis en dacht ik oh, ik sta kolvend aan de zijlijn van mijn eigen huishouden. Uh, ik moet zo snel mogelijk financieel weer bijdragen aan dit gezin, want ze hebben me nodig en uh, ...ik moet een actieplan, en het moet wel nu, en het moet wel... Uh, 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 ...toen dacht ik, ik besprak dat met mijn uh, familie ook, hoe, uh, hoe ik dat wilde doen. En um, zij zeiden van, uh, nou, misschien uh, moet je toch uitkijken naar een dienstverband. En dat was zo'n smak in de, in ja. de vies, want ik dacht... He, dat kan ik niet en ik heb altijd ondernomen en ook succesvol. En daar heb ik toch mijn boterham mee verdiend. Ja. Hoezo nu ineens een dienstverband? En uh, nou, ik, Ook daarvan schoot ik, schoot ik in de paniek. En toen dacht ik ook, dat was voor het eerst dat ik dacht, ja maar nu kun je het niet meer alleen. Nu ga je zoeken naar iemand die je kan helpen. Een extern iemand, een coach, uh, he, iemand buiten je, je bekende kringen. En ga daar maar eens mee in gesprek. En dat deed ik via wel een bekende uh, van mijn ouders. Uh, maar ik kende haar niet zo goed. Dus daar ben ik mee in gesprek. Het, het maakte ook helemaal niet uit met wie of wat voor soort. Want ik was wel coachbaar. Ik had gewoon een goede vragen stellen nodig. En dat was zij. Want zij stelde mij de vraag. Uh, Corine, waarin kun jij nou het beste ontspannen? Ja. Yeah. En ik dacht, ontspannen? Wat dus is de... dat? Wat is dat? Of twee liter melk per dag. Uh, drie kinderen. Ontspannen. Wat is dat bovendien? Ik kom hier toch voor een actieplan. En dat ik is... wil met die onderneming aan de slag. En pap, pap, pap. En uh, toen dacht ik later. Uh, ik, ook kon ik gewoon geen antwoord bedenken op haar vraag. Dus. Maar later in het gesprek dacht ik. Ja, ik weet het. Ik weet wat ontspanning voor mij is. Dat is nagels lakken. Dat is voor mij als kleuren en dat is mijn moment van ontspanning, en bezinning, en stilte en rust. En toen zij zei zij: Nou, maar is dat niet leuk om daar iets mee te gaan doen? En ik dacht: Hè, waar, waar, waar ja. komt dit vandaan? En uh, oh nee hoor, ik zag de, de billboards bij wijze van al aan de kant van de straat staan: communicatieproboord, nageltrusje. Nou, dat ga ik echt niet doen. En uh, totdat ik daarna in de auto terug zat en dacht, ja, maar waarom gooi ik daarop nu alle deuren dicht? Ja. Hè, waar dat nou is? En daar zijn wij ondernemers of mensen misschien ook wel eens veel te bang voor om iets hypothetisch aan te gaan. Dus ik kroop in de huid van die nagelstylisten en dacht, ja, wat zou me dat kunnen opleveren? Nou, ja, dan spreek ik weer mensen, één op één. Want als ja. grafisch vormgever kan het leven best uh, eenzaam zijn. Dus ik ontmoet mensen, kan met mijn handen bezig zijn, kan nog steeds creatief bezig zijn. En ik dacht, hé, hey, misschien kan ik mijn kennis van branding, van merkstrategie wel combineren met het lakken van nagels. Nou, en toen... Uh, ...ontstond het eerste idee voor de nieuwe, de 2.0 versie van mijn onderneming. Uh, dus lang verhaal kort, wat was, het, wat was de eerste stap? Hulp vragen. Yeah. Als je het niet bij jezelf kunt zoeken... Uh, ...en ook niet bij je familie dus... Uh, ...vraag hulp. Schroom niet om naar een coach of whatsoever te stappen... Je, het is niet erg dat je het niet alleen kan.
0: Nee, en dan is het misschien ook wel goed om een onafhankelijk iemand te hebben, toch? Want, ik bedoel, wat, wat je ook wel eens ervaart is dat als je het met familie erover hebt... Zij zeiden ook gelijk, joh, dienstverband. En dat is logisch, want iemand projecteert zijn eigen angsten op jou. Uh, gaat ook uh, met hun eigen uh, visie ja, een advies vormen. Dus ja. dan is het ook lekker als je dan even onafhankelijk kan kletsen.
1: Ja. Ja, absoluut. Ja. Ja. ja, helemaal waar. Dus dat kon ik ook wel met deze vrouw. Ja.
0: Super fijn. Ja. En toen had je Brand, uh, ja, je hebt het volgens mij ook echt Brand 2.0 genoemd,
1: toch? Nee, ik heb het toen Brand Brain and Nails genoemd. Dat was hem. Dus uh, dat hebben mensen misschien nog wel eens uh, voorbij uh, zien komen. Maar het heet nu Sit Back and Polish. Want met Brent, en daar komt mijn uh, kennis van uh, merken natuurlijk uh, om de hoek kijken. Um, merkte ik dat ik Brent nog aan het uitleggen was als, hè, als merkbureau, maar dan met de combinatie van nagels. Anyway, ik kwam daarmee in de knoei. Ik dacht, ja, dit is niet en zeker niet ook waar ik nu weer op dit moment staan, want je bent natuurlijk altijd in transitie. Zeker. Uh, uh, dacht ik gewoon, ja, dat, 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 uh, dat dekt voor mij niet meer de lading. En wat ik wil geven is, en wat ik wil brengen als boodschap is, neem nou eens de tijd, hè, net zoals ik had er een drieling voor nodig, ja. maar neem de tijd uh, en zoek je ruimte op om stil te staan. Om momenten in te bouwen voor bezinning. En dat is wat Sitback Polish wil doen. Die wil jou stimuleren... om even te verdragen... om stil te gaan staan... om lekker je nagels te lakken... en na te denken over... Hè, waar sta ik eigenlijk... en welke kant wil ik op? Ja, gaaf. Dus, uh, dus dat is een nieuwe insteek. En daarmee past, daarbij past de naam Sitback Polish... gewoon veel beter. Ja, echt, echt heel
0: mooi. Ja, maar, kijk, ik ken jou natuurlijk al langer... En... Ik heb zelfs mijn nagels bij je laten doen toen... Uh, ja! Ik, ik weet even niet, was ik toen al zwanger? Nog net niet volgens mij, hè? Volgens mij niet. Nee, we hebben het toen er wel over gehad. Dat weet ik nog wel. Ik heb je toen ja. in het proces meegenomen. Maar uh, ja, dat was volgens mij in de zomer. En uh, nou ja, toen was je ook bezig al met je cursus, met je online cursus, uh, op te zetten.
1: Ja, klopt.
0: En toen kwam de tweede lockdown.
1: Ja... Ja, ik weet van gekke, ga ik niet meer bijna wanneer, wat, wanneer was. Nee. Maar nee, want in die eerste lockdown, uh, zoals ik dus in elkaar steek, dus hè, ik kan ook heel veel van mezelf en van deze insteek uh, leren. Wat zeggen ze ook? You, you teach what you need to learn yourself the most. Zoiets, ja. <laughs> Zoiets, in ieder geval. He, mijn stand, is. ontstaat er dus een crisis... dan is mijn stand heel snel... oké, okay, wat kan ik wel doen? Actie. Uh, niet kijken naar wat er niet allemaal kan... mogelijkheden, oplossingen, gaan, gaan, gaan. Dus toen ben ik die online cursus... Dat ik dacht, wat ik offline niet kan doen, dat doe ik online. En ook daarin, he, als ik het allemaal over had mogen kunnen doen... was het misschien goed geweest om even te bezinnen... even rust te pakken, te kijken... Uh, wat, wat draait er allemaal wel? Wat kan ik allemaal wat, wat is nu goed? Ja. Hè? In plaats van allerlei nieuwe, nieuwe dingen. Ik denk dat heel veel ondernemers zich daarin wel herkennen. Hè? Altijd willen innoveren. Ja, ja. Het liefst met nieuwe dingen bezig zijn. En, uh...
0: dat, heeft ook, dat heeft een naam hè? Dat is toch het shiny object syndrome ook?
1: Oh ja, dat, dat klinkt gelijk... Uh... Dat klinkt gelijk lekker. Ja
0: toch? Altijd gewoon willen innoveren en met de nieuwe dingen bezig zijn. Terwijl ja, soms is, is wat je al hebt al prima.
1: Ja, ja precies. Precies. Maar goed, hè, aan de andere kant... brengen zulke omwegen en, en hobbels en bobbels... je ook wel weer op, op de juiste plek terug. Het is niet erg om soms even te graven... of van, van het spoor af te wijken... Om er vervolgens weer op te komen. He, zo, zo is het leven ook. Je moet Absolute. het zien Als een proces. En, en als een experiment. Zeker. Hij. Maar ik, vond toch echt,
0: ik heb toch echt genoten van je cursus hoor. Dat heb
1: uh, oh, <laughs> ik gezegd heb, uh, ja, ik, ik, heb er, ik heb er inmiddels... Uh, ben ik ook wel weer van de, de opzet van de cursus, uh, hoe die nu is, uh, teruggekomen. Um, omdat ik in de tweede lockdown beter heb nagedacht... Hè, wat is nou de kern van wat Sitback Polish moet zijn? Yeah. En ik wil het vooral zo laagdrempelig mogelijk houden. En de cursus was natuurlijk en met audio, en met video, en met werkboeken... en met dit, en met dat... En toen dacht ik, ja, misschien wil ik wel veel te veel. En nu denk ik, en ben ik ook voornemens, om het alleen te houden bij het nagellakken, uh, De nagellak in combinatie met audio. Gaat. Dus zitten, nagels lakken, Luisteren. Pluk, uh, ja, pl uh, uh, oortjes, uh, oortjes in en uh, luisteren. Hè, ja. Een kutje of, uh, of, of of wat maar. Uh, en dan gekoppeld aan, aan bepaalde thema's in persoonlijke ontwikkeling. Of datgene waar je dan net op dat moment uh, naar op zoek bent. Um, ja, dat werkt het beste. Mooi.
0: Ik denk dat het mooi op elkaar aansluit. En die, want tijdens de tweede lockdown toen kwamen jullie natuurlijk weer met z'n allen thuis te zitten. Ja. Um, en toen is er ook een shift ontstaan, toch? Ook in de thuisdynamiek en gewoon... Want nu, je vertelde me vorige week... Um, ja, werk je dus... Ook okay, in no needs.
1: Ja. Ja. Want juist om, <clears throat> omdat ik deze nieuwe weg in wil slaan. Uh, ik sprak eind vorig jaar... Um, of had ik het idee van... Hey, ik wil met Sitback Polish... Uh, wil ik nog meer de kant van persoonlijke ontwikkeling opgaan. Eigenlijk wil ik weg van het hele merken bouwen. Ondernemers helpen met hun merkstrategie opzetten... Hoewel ik vind dat daar ook echt een persoonlijk deel in zit. Zeker. Uh, maar ik, ik, ik merkte dat ik nog steeds voor mensen aan het vormgeven was. Nog steeds huisstijlen aan het ontwikkelen was. Maar ook zo, hè, deels zo verkocht. Maar ergens zei mijn hart van... Corinne, jij wil dit niet meer doen. Maar ik kreeg ook vaak van mensen te horen... Waarom laat je dat achter je? En daar ben je zo goed in. En dat, is, oh, dat kan zo'n spagaat zijn... Maar ik had voor mezelf besloten, nee, ik wil dat niet meer doen. Ik wil een nieuwe weg met mijn onderneming inslaan. Maar dat betekent wel dat ik de eerste drie maanden van het nieuwe jaar ga inleveren op omzet. En misschien eigenlijk zelfs wel op nul komt te staan. Omdat ik gewoon dedicated nieuw programma wil gaan schrijven. Ja. En daarmee vroeg ik wel wat van mijn partner natuurlijk, van Eelco. En... Uh, in een, uh, in een gesprek thuis op de bank zei hij van Ja, maar wat wil je nu eigenlijk echt? En toen zei ik, toen flapte ik eruit. Nou, eigenlijk wil ik gewoon rust. <laughs> en uh, toen zei hij: Nou, dan weet ik niet of jij uh, met je bek op het stuur uh, uh, de komende drie maanden aan de volle bak aan de slag moet om een nieuw programma te schrijven. En toen dacht ik, shit, je hebt gewoon gelijk. Irritant als die mannen gelijk hebben. Maar vaak, vaak weten ze het wel goed te benoemen. Nou weet je wat het is. En wat de les hieruit is. is je, hebt, je kunt soms zulke grote ambities hebben in de toekomst. En je daar helemaal blind op staren. En vergeten wat je in het moment nodig hebt. Ja. En die ambities die zijn steeds torenhoog. Ik zie het allemaal voor me. Maar wat, je moet echt levelen met wat je nu belangrijk is. Ja. En ik dacht ook, ja, ik heb een gezin met drie kinderen van 2,5. Die vliegen overal heen. We moeten zo flexibel zijn als maar kan. He, je moet je, dat ken je ook als moeder. De, de moeders die luisteren herkennen dat ongetwijfeld ook. Helemaal in pandemietijden. Je moet je werk soms helemaal laten vallen. En dan kun je eens een versnipperd uurtje daar pakken. En dan moet je. He, vanochtend ben ik door een coronateststraat gereden. Je hoort het misschien wel dat ik verkouden ben. Uh, he, kunnen de kinderen wel naar de opvang? Nee, ze kunnen niet. Ach, ze kunnen wel. Oh, de, je, continu dat soort van uh, uh, dingen. Dus ja, je kunt je afvragen in hoeverre ondernemen überhaupt uh, slim is. Maar <laughs> ik, uh, uh, nee, dat is, nee, dat is niet waar. <laughs> ik snap wat je bedoelt. In, in, <laughs> ja, ik snap wat je bedoelt. Well, hey, je moet kijken naar uh, je toekomstdoelen, maar nooit vergeten... hoe voel ik me in het moment en wat heb ik op dit moment nodig. En ik wilde gewoon rust. Ik wilde enige stabiele uh, stabiel inkomen voor mijn gezin nog kunnen genereren. En, uh, en wat het ook was bij mij is uh, en dat kan ik me nu, nu ik drie weken op weg ben in mijn dienstverband, niets meer bij voorstellen, maar ik ga wel zo eerlijk zijn om het, uh, om het te delen. Ik had gewoon echt enorme last van faalangst. Ik dacht echt, uh, uh, oh, als Corine ooit een baan moet vinden, moet hebben, dan is ze gefaald als ondernemer. En ineens had ik het inzicht van, ja, nee, maar daarom ga je het niet doen. Je moet het beest gewoon in de ogen aankijken en je moet het op gaan lossen. Want je verlangt
0: het Het is niet waar. Nee. Als ondernemer heb jij nu even die rust nodig om vervolgens weer aan je bedrijf te kunnen bouwen.
1: Ja, maar ik zat daar zo in verstrikt. Ik dacht, dat mag niet, dat kan niet. Wat, wat gaat iedereen weer denken? En, uh, en nu, daarom zeg ik, ik, ik kan me daar nu al niks meer bij voorstellen dat ik, daar, dat ik daar zo in stond. Maar dat was wel echt een hobbel die ik, uh, die ik moest nemen. Ja. En nu denk ik zelfs, ja, dit dienstverband, he, ik leer hier weer zo ontzettend veel van. Dit gaat mij weer een betere ondernemer maken. Gaaf. Dus het is ook ja, het nieuwe durven willen opzoeken. En je realiseren, als je oude strategie niet gewerkt heeft, ga dan gewoon op zoek naar iets nieuws. Ook al is het onbekend en spannend en weet je het niet, uh, ja, ga het doen. Want gaandeweg vind je wel weer een nieuw pad en een nieuw spoor en een omweg. Hè? De B-route hoeft niet altijd te betekenen dat je niet op, op de uiteindelijke plek van bestemming komt. Supermooi. Dat is misschien ja. een heel avontuurlijkere route zelfs dan de snelweg waaraan je aan alles voorbij knalt. Ja,